0: Vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, muito obrigado pela sua presença no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net para você acessar lá para você ficar ligado em tudo que está rolando também, baixar nosso aplicativo também acessar as nossas redes sociais aí, você vai ficar sempre muito informado aí no que diz respeito ao assunto automobilismo e aqui a gente traz sempre o nosso é, resumo em formato de bate-papo Eu, Carlos Garcia, muito prazer E comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli
1: Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, em Garcia? Oh, Para os torcedores da Ferrari É uma certa dose de ânimo aí Talvez um engenheiro lá Garcia tenha identificado qual é agora o foco de desenvolvimento do SF23? O grande problema aí da, da Ferrari é, a gente fala dos pilotos, mas o carro o SF23 não tem correspondido né? então tivemos aí o Vacer agora, quem sabe escondendo também informações, mas parece que eles encontraram um caminho, Garcia esse é o tema do nosso primeiro bloco dando um pouco de esperança aí pros torcedores da Ferrari, no segundo a gente volta a falar da saga da Alpine né Garcia, a Alpine aí que também é tema de destaque, através do CEO Rossi aí falando várias declarações muito polêmicas, o resultado também não tem vindo mais agora, né Garcia, a equipe então vai ter um novo simulador, né, e também teve um aumento aí no seu departamento de aerodinâmica, tudo isso para tentar, quem sabe, voltar a ser competitiva no grid da Fórmula 1. Isso no segundo bloco, porque para encerrar as rapidinhas, Garcia, a gente tem aqui então é, o fim aí dos rumores sobre a possível né, substituição do Daniel Ricardo com relação ao Nick Devries ali na Alpha Tauri. Tem também uma corrida em Madrid, no um segundo GP da Espanha, muito próximo aí de ser realizado. O Horner agora, Garcia, botou panos quentes aí. E de acordo com o chefe da Red Bull, o relacionamento <risos> com o Wolff agora é bom, hein, Garcia? Quem diria? E pra fechar, né, a gente tem aí mais uma declaração do Toto Wolff. E, e dessa vez enfatizando aí, né, que gosta realmente, gosta muito aí do Max Verstappen, Garcia. Ó, só pra dar uma ponta aquilo no que eu disse, né? Todo mundo vai ter que se render ao Max
0: Verstappen uma hora ou outra, hein, Garcia? É, ah, é verdade, até eles, mas é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje, dia 12 de maio de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar, porque oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Manim Ponto por aqui nessa sexta-feira e a gente começa falando da Ferrari, né? A gente vai puxando os assuntos para lá e para cá, a Ferrari tá sempre em voga, né? Simplesmente porque é uma das equipes que, digamos assim, até certo ponto ela não entregou aquilo que ela prometeu, então pelo menos aquilo que as pessoas esperavam da Ferrari não veio, definitivamente não veio, né? Uh, inclusive, a Ferrari conseguiu duas pole positions, mas nada disso deu resultado né? nada disso se converteu em vitórias né? e o, o Jock Clear, que é engenheiro da Ferrari, um dos mais experientes inclusive lá né? falou como é, sobre atualização do assoalho né? do carro, e que esse seria o movimento principal para criar um SF23, que é o carro desse ano menos arisco, esse é o problema para ele por enquanto, e aí a gente fala né? desde o ano passado, os carros com efeito solo o que está embaixo do assoalho, é aquilo que a gente não vê muitas vezes é o segredo para um bom desempenho, né? E o Giovanelli ele falou aqui que com um novo pacote aerodinâmico implementado nas férias, né, da Fórmula 1 entre uma temporada e outra, a Ferrari demorou um pouquinho para encontrar qual seria a configuração certa desse carro, né? E, e aí ele quer buscar é, Um carro menos arisco E mais confiável para os pilotos também E aí a, a ideia é fazer uma análise Mais profunda da atualização Que a Ferrari levou para Miami né? Porque ele falou que inclusive A altura do assoalho em relação ao solo Cria, gera uma influência em todo o pacote De downforce, a gente teve uma micro alteração Para esse ano, mas, mas micro Coisa de milímetros, mas isso gera Um impacto muito grande é, Nos carros, né E ele falou que uh, gera muito Downforce no assoalho e na asa Traseira também, que são duas áreas Que embora não pareça, elas estão interconectadas Então é onde Todo mundo basicamente está trabalhando Nessa comunicação do downforce Entre o assoalho E a asa traseira do SF20 23 por enquanto, Gavi. Pois
1: é, Garcia, pois é, e você vê que esses dias falávamos da Red Bull, né, e de como a Red Bull é rápida e eficiente quando o DRS está aberto, justamente na parte traseira do carro, né, Garcia, onde todo mundo nesse momento tem problemas, é um destaque aí da Red Bull, queria começar chamando a atenção... Para isso, né? Essa vantagem da Red Bull agora é assim: até no prim... lá na apresentação, falei, poxa, esperança aí para os torcedores da Ferrari, mas na verdade, é, apesar de identificado esse problema, as coisas parecem distantes de ser resolvidas, né? Garcia, a gente é, tem visto ali até na última semana no GP de Miami a Ferrari ali sem combustível, é, com pouco combustível, né? Com, com digamos que com peso reduzido ela pulava muito, os pilotos reclamavam de, reclamaram demais durante a corrida com razão, né, então tal, nesse momento parece que é, sim, identificamos o problema mas de novo, a gente volta, né, até que ponto o conceito da Ferrari, o conceito é, que a gente aqui apelidou carinhosamente de piscininha, ele foi, funcionou foi, foi nessa era da Fórmula 1, né Garcia, eu acho que é inevitável eu, eu penso, nesse momento eu penso nisso, né, em que momento as equipes que estão muito para trás, que é é o caso da Ferrari, né? É o caso da Mercedes também, não é o caso da Aston Martin, mas nessas quatro aí grandes, então, em que certo momento eles vão, eles vão mudar o conceito para poder voltar, a quem sabe, né, a tirar tempo da Red Bull. Acho que isso é importante, porque a gente já tá aí na sexta etapa, né? E assim, não sei se, se, se todo mundo pegou o que eu peguei aqui, mas aparentemente a Red Bull vai sendo cada corrida melhor né, enquanto a gente espera aqui que as equipes vão diminuindo essa diferença é verdade, a gente teve ali uma, uma Ferrari um pouco mais próxima depois do Azerbaijão, mas acho que em Miami as coisas também voltaram um pouco ao normal ali, então é isso, em vez de tirar vantagem nesse momento a Red Bull, mesmo sem atualização, vai conseguindo manter ali a gente sabe do plano do Helmut Marko, né, de deixar lá pro fim uma, uma atualização aí, então a Red Bull até espera que o grid se aproxime nesse tempo, mas mesmo assim a vantagem vai ser é, mantida grande, Garcia, agora a gente tem Emília România, semana que vem, com algumas equipes atualizando, aí principalmente a, a Mercedes, né? mas a Ferrari também não se pronunciou a isso, não se pronunciou sobre grandes atualizações, né Garcia, mas é isso, eu acho que nesse momento a gente precisa de grandes atualizações, porque é, se trata de um conceito errado, é, tomara que eu queime a língua aqui, aí os engenheiros identificaram que é lá o problema e resolvam, Garcia, mas acho difícil é, Realmente pequenos, pequenas atualizações ali que não, não, não dê conta do conceito do carro fazerem diferença ao ponto de, é, quem sabe, poder desafiar a
0: Red Bull, que sobra muito nesse momento no campeonato, Garcia. Boa, é isso. Uh, inclusive ele explicou que essa questão, essa interligação, vamos dizer assim, entre o assoalho e a asa traseira, ele falou que ali na parte que fica um pouquinho à frente da roda traseira, porque ali eles controlam o fluxo que vai para fora, vai para dentro da roda, na área de, do difusor mesmo, né? Ele falou que são mudanças mesmo, muito sutis Mas em termos aerodinâmicos Elas podem se tornar muito poderosas E aí a gente tem a interligação ali com a saída Com a bordinha, com a escadinha da piscininha, vamos dizer assim né E aí Boa. ele falou que a, a atualização de Miami Foi uma resposta ao feedback que eles receberam dos pilotos Nas primeiras quatro corridas do ano né? E, e aí, ele falou que a ideia é isso: eles estão trabalhando em dar mais equilíbrio, mais consistência em velocidade média, alta, baixa, na frenagem, entrada e saída de curvas, para deixar o carro mais previsível para os pilotos. E aqui a gente vê é, a, a, essa questão, né? Primeiro, tudo, né? O carro tá ruim em tudo Você, Ele falou, citou velocidade alta, média, baixa Frenagem, entrada e saída de curva né? Mas a gente vê que o principal problema É exatamente o carro arisco O carro sem previsão E o Leclerc falava isso já no Grande Prêmio de Miami né? Ele falou assim, às vezes no meio de uma curva A gente já não sabe mais como o carro vai reagir né? Aí na volta seguinte, a gente tá no meio daquela curva Ele já reage diferente Então você vê que esse é o grande problema da Ferrari Parece ser uma bomba atômica ali na mão dos pilotos E o Jock Clear Ele falou que a ideia é, é, é reduzir isso E aqui me lembra de um papo que a gente teve no parque fechado Gavi, que a gente recebeu acho que até uma crítica né Que a gente falou assim, não, quem mexe no carro É engenheiro, o piloto não, não, não funciona pra nada O piloto vai lá e pilota, tem que ser rápido né? E aí você vê que Uh, o trabalho, porque foi até a resposta que a gente deu, eu não lembro o nome da pessoa, se eu lembrar, eu, eu prometo que falo, mas assim, o, a resposta que a gente deu a pessoa foi mais ou menos nessa linha, né? Eles precisam de pilotos que deem bons feedbacks, né? Claro. É, e aí parece ter sido o caso do Sainz e do Leclerc, porque aparentemente inclusive o discurso deles está muito alinhado, né? O Sainz e o Leclerc tem reclamado das mesmas coisas, então isso ajuda um pouquinho a Ferrari a trabalhar exatamente nessa questão da previsibilidade do SF23, que realmente parece ser Ser um, um, um touro, né? Na verdade, porque o touro que você não sabe o é. que, que vai fazer, né? É, verdade, Garcia. É A Red Bull é que é o, né? Sem, sem, sem trocadilhos, né? É um touro, mas não é Red Bull. Não
1: é Red Bull, cara. E, <risos> e assim, pô, fazendo justiça. Uh, a gente, vou ter que ficar fazendo isso aqui durante um tempo, porque batemos forte nele na época, né, Garcia? O Salles, né, cara, lá na segunda corrida, já falou, ó, oh, esse carro aqui tem muito problema, problema de seguir o carro da frente, é, ali a falta de equilíbrio, a gente até brincou, poxa, é só que ele falou num contexto dos carros, né, não da Ferrari em si, mas a gente tem visto, na verdade, que sim, os carros parecem ter também um pouco mais de problema, o próprio Verstappen já falou sobre isso né? nessa, nessa semana, sobre essa dificuldade aí, realmente, do RB19 também de ultrapassar, etc, então parece que, mesmo lá na Red Bull, né, que é, tá, tá falando aqui, tá sobrando muito, existe esse problema, então, assim, o Sainz tinha razão e, cara, é, vem, vem pra assinar isso, né, esse feedback dos pilotos, é, poxa, na verdade é importantíssimo, os caras que estão guiando lá então, eles precisam, tudo bem, tem os dados que são, né, adquiridos lá, vários sensores que os engenheiros também trabalham em cima, mas o feedback do piloto é, é fundamental, né? Tá na conta aí também do, dos grandes, né? A, a gente fala muito da Aston Martin, etc., e de ter trazido um conceito ali é, do RB18. Eu acho que isso, isso vale muito, sim. Mas vamos ver agora, né? Com, com o trabalho do Fernando Alonso também, se esse desenvolvimento não vai melhorar, eu arrisco dizer que sim. Né? Então, a gente precisa de grandes pilotos dando feedbacks para grandes engenheiros. Assim, para ser sim. perfeito tem que ser isso, Imaginação. né, Garcia? Aí. uma junção ali né, entre os pilotos e, e também, né, a engenharia até uns anos, fala, pô, mas isso é óbvio, mas vamos usar um exemplo aqui de que não é tão óbvio assim, o Hamilton né, e o próprio Russell também reclamaram no começo do ano que ali as sugestões, né, que ele deram que eles deram não foram digamos que acatadas pela Mercedes, então assim, é, é esse trabalho em conjunto, e a gente viu a Draga que está a Mercedes esse ano, né, então a gente, esse trabalho em conjunto é fundamental, Garcia.
0: Boa, perfeito, e confiança é, mútua também, né, tanto que o Carlos Sainz, ele falou sobre o, o Frederico Vassé, né, que é o novo chefe da equipe, né, ele falou, pô, ele está começando nesse processo, ele estava tentando analisar a situação, teve que analisar a situação mais rápido que ele pudesse para fazer... É, algumas mudanças aí possíveis para o futuro, né? E ele falou, mas a maior parte do trabalho vai ser feita a partir de agora. Eu sei quais são os planos dele de médio e longo prazo para a equipe, apoio, confio 100%, né? E tá interessante ver essas mudanças chegando aí. Então você vê que tem apoio, e quando a cúpula da equipe também tem apoio, fica um pouquinho mais tranquilo para se trabalhar. Mas é isso. Bom, a gente falou de é. Ferrari aqui nesse nosso primeiro bloco e agora a gente vai, vai, vai vamos, vamos atravessar a tempestade aqui. Vamos falar um pouquinho mais de Alpine. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso f filmar em Ponto por aqui nessa sexta-feira, né? A gente vai falar mais um pouquinho aqui, brinquei, né? Falei assim, pô, eu vou atravessar a tempestade aqui que a gente vai falar um pouquinho mais da Alpine. O Luhan Rossi, que é o CEO da Alpine depois do grande prêmio de Miami, ele descascou. Falou em vergonha, falou em desempenho pífio, falou um monte de coisa lá, né? Enfim, chutou o balde aí pra falar da equipe. E até porque assim, a ideia era repetir a quarta posição que a Alpine conquistou no ano passado. A Alpine tá em sexto. A gente sabe que a Alpine sempre cresce durante a temporada, né? Mas com essas duras críticas aí a coisa tá um pouquinho mais abalada mesmo, né? Então, enfim, uh, o chefe da equipe, o Otmar Safinal, ele explicou que o simulador atual da Alpine tem ali entre 15 e 20 anos já. Olha que absurdo. Né? Ele falou assim, e essa estrutura do simulador, ela é vital, ela é muito importante para que as equipes consigam escalar é, o pelotão, consigam escalar o grid, consigam se desenvolver um pouco mais, né? É, é, ontem, ou anteontem, até a gente tava falando Sobre os simuladores, hoje em dia os simuladores mais modernos Né, Gabi, que eles realmente respondem No que diz respeito ao desempenho E aí você pega a Alpine defasadíssima no, 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 no seu simulador né Aí o Safinal falou assim, ó, existem equipes Por aí com melhores ferramentas de simulação E essas ferramentas são boas O suficiente para que a gente possa se aproximar Então, é, às vezes a gente tá bem Às vezes não, às vezes a gente vai começar Um pouquinho mais devagar, aí tem o feedback dos pilotos A gente ajusta primeiro, depois a gente dá Uns passos maiores, se você tem uma ferramenta ferramenta de simulação perfeita ou perto disso, então você começa o fim de semana já bem perto do ideal, e é nisso que a gente tá trabalhando, pelo menos é, por enquanto. Então você vê que assim, o Lahan Ross lá de cima foi desceu a lenha, é, né? A... Chutou o balde. Mas aí veio a resposta também da cúpula. Então, e aí, cadê minha ferramenta para trabalhar?
1: Reação em cadeia, né, Garcia? Já é. que expôs, a gente expõe aqui também, né? Faz parte do negócio aí da a gente. Eu acho que o Ross perdeu a mão ali, Garcia, né? Quando com, com aquelas declarações ali da forma que ele colocou, eu até acho que ele poderia ter falado aquilo, cara, que ia doer, mas aí também, tipo numa reunião, vamos supor, sabe, Garcia, Vou fazer uma reunião aqui, desliga todo mundo o celular aí, sabe? né para não vazar nada, Garcia. E aí ele desce o pau, falou, "Pô, cara, ó, eu a gente tá pagando o seu salário, aqui olhando pro pessoal da aerodinâmica, se vocês não entregaram um carro, olha para os dois pilotos, fala: "Pô, vocês estão contratado aqui na Austrália lá, o que que vocês fizeram que Coisa que foi aquela, né, Garcia? Aí olha pros afinal e fala: pô, também te trouxe lá e você. Sei lá, Garcia, acho que isso vale numa reunião pessoal, e aí tudo bem. Agora, da forma como o Rossi colocou, é, assim, eu acho que só. Só piorou as coisas, cara, só, é, só, só aumentou a crise da, da Alpine, né, acho que os pilotos até estavam lidando bem com isso, eu quero ver qual vai ser a reação deles também, com certeza eles vão ter uma reação a isso, né, uhum. Garcia, a gente... É, vamos ver, eu acho que quando perdeu, assim, o respeito, que foi que meio que rolou, acho que ficou esse sentimento, né, e, e a própria declaração do Affinauer pública falando sobre esse né, déficit do, 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 do simulador, vem isso à tona, né o negócio meio que perdeu o respeito, né então vou falar publicamente aqui também né e aí começa a trazer os problemas, cara porque hoje em dia, você começou muito bem dizendo né, a importância do simulador hoje numa equipe no, né, no desenvolvimento de um piloto e tal dessa nova geração então é, a Alpine também não ter um, um, um simulador à altura, eu acho que é sim um problema grave que agora que a gente não sabia até os Afinal chutar o balde também e expor publicamente. Então a gente vê que também não é tudo mil maravilhas, conforme o Rossi
0: está dizendo lá dentro da Alpine, né, Garcia? É, então, então, então a gente tem que ver esse lado também, né? E o Safinauer, inclusive, ele falou que o maior desafio é desenvolver um carro, principalmente aerodinamicamente, né? E ele falou assim que... É assim que se coloca um carro em desempenho, é, em um ritmo superior ao dos concorrentes, né? Por isso que ninguém para o desenvolvimento, né? Então é uma corrida, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. É uma grande corrida para ver quem desenvolve mais, né? E geralmente é na aerodinâmica onde eles podem mexer, porque não dá para ficar mexendo muito em estrutura do carro, refazer um carro. Principalmente agora com o teto orçamentário, não tem como, né? E, e aí ele falou assim, então a gente tem que nesse momento pensar o que, que a gente vai fazer para ter uma trajetória de desenvolvimento superior à Mercedes, superior à Ferrari, Aston Martin. Só assim que a gente alcança né? Ele falou sim. assim a, a boa notícia, entre aspas Eu não sei se eu nem gostei dessa expressão Boa notícia que ele usou, mas ele falou assim É que como a gente tá um pouco atrás dessas equipes A gente pode observar os ganhos que eles tiverem E tentar encurtar um pouco esse progresso Só que também se for por esse caminho vai estar tá sempre um passo atrás Sim, né? sim, vai estar tá sempre um passo atrás Né Garcia E Agora,
1: de repente é um caminho bom Você tem que andar um pouco para trás para depois andar para frente né? Eu falo um pouco, a gente, aliás No pode briefing ser. a gente tava falando sobre o Corinthians aqui, ontem, que lavada do Botafogo, Botafogo do meu amigo Bisdred, meu amigo Marcelo Fonseca, então tá feliz pra caramba aí, que lavada aí. e assim, vou tô, a gente às vezes usa esse exemplo, mas é isso, né, é um ponto de voltar pra trás lá e andar uns passos pra trás, organizar a casinha, tudo, e aqui eu já tô falando do, das duas, tá, Garcia, tanto da Alpine também, quanto aí do Corinthians, né, mas é isso, pra poder aí sim pensar em avançar. Então, de repente, essa estratégia de voltar um pouco atrás, Garcia, é, é, é a melhor possível também quando a gente tem uma crise muito grande, né? Eu acho que a Alpine aí, a gente nem esperava essa crise, até porque esse, esse começo ruim da Alpine, historicamente a gente sabe que é meio assim, né? Ela começa meio mais ou menos, e aí dá aquela guinada do meio pro fim da temporada, né, Garcia? Será que essas reuniões, essa paulada que o Raul se deu, ele dava todo ano, é. Garcia, só que dessa vez ele deu publicamente, cara? Né? É. E pensando nisso, né? Será que mas o fato é que é, ninguém nem imaginava, não, tá, não tava boa, a gente tem falado aqui, ah, a Alpine tava, né, era a quarta força, mas também a gente teve uma Aston Martin que cresceu muito, e aí na frente da Alpine, né, tudo bem que nesse momento ela está empatada ali exatamente com a McLaren, com 14 pontos né, na quinta colocação, a McLaren é a quinta pelos resultados, uhum. mas a frente ali também é Ferrari, é Mercedes, é Aston Martin, a própria Red Bull, então naturalmente se acomodou ali na, naquela quinta posição que não era, digamos que um problema grave, isso antes das declarações do Rossi, agora somadas com a do Zafinal, também trazendo mais problemas aí à tona, e eu de novo, eu tô aguardando para ver como é que os pilotos vão reagir àquela, àquela, àquele comentário lá. Eu acho que, que as declarações também não vão ser tão polidas na próxima semana lá, na,
0: lá em Imola, viu, Garcia? Boa, perfeito. Bom, e tem mais uma aqui, segundo alguns rumores que estão começando aí, quem sabe aparecer, né? O Lohan Rossi, isso é segundo Fórmula 1.1, né? Enfim, o Lohan Rossi já teria abordado, já teria conversado, inclusive, com o Matia Binotto, né? É, é cedo para falar que teve uma oferta, eu acho. O, esse site, ele, ele até acredita que sim e que o Binotto teria recusado a primeira oferta, né? Mas acho cedo pra falar que teve uma oferta. Talvez uma conversa, uma reunião, um café, sim né? Mas é, estariam já de olho em Matia Binotto que, né? Enfim, também não deu certo na Ferrari, começa a ficar aquela história de, pedindo licença aqui pra falar de futebol, começa a ficar aquela história de técnico do Brasil, né, técnico ruim vai lá, aí é mandado embora porque é ruim, aí passa 15 dias o empresário vai lá e põe outro time, pô, não serve pra um, serve pra outro, né, e por aí é, vai é, mas é um pouco, mas sabe que é um
1: pouco isso né, Garcia, porque tudo bem, a gente fez ali a, 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 a cav... eu acho que o Binotto saiu muito queimado né, cara, do ano passado, assim né, se desgastou muito a imagem dele eu, eu acho que teve aquele episódio do Leclerc lá, do dedo em riste lá, e que aquilo pegou muito mal, né, é um pouco do que rolou com o Rossi aqui, a gente não sabe até que ponto, né, o que o Leclerc falou ali, mas enfim, eu acho que a imagem dele ficou muito ruim, saiu como por, por, por baixo, assim, né, pô, mas eu, cara, sinceramente, se você pensa aí no mercado, pô, você tá com os Affinauer lá, não tem muita né, você vai optar por trazer, cê, eu, eu, é louco isso, já que a gente tá falando de futebol, né, Garcia, você viu que eu sou um cara conservador, né, cara, porque no briefing eu falei, você falou, pô, mas quando gente trouxe o Luxemburgo, né, eu falei, ah, mas Garcia, vai fazer o quê, cara, né, um cara que tá aí no mercado, e eu acho isso também do Matias Binotto né, você vai arriscar trazer um cara novo lá, Garcia, né, ah, né, você falou, põe, deixa o Fernando Lázaro, mas pô, o Fernando Lázaro vai, vai né, também não tá dando, e... Eu acho que você traz uma base maior quando você traz um cara grande, né? Então, se você tá num problema, não vejo, não vejo como ruim, talvez, a alternativa de trazer o Binotto. Agora, de novo, cara, quero ressaltar aqui o bom trabalho, que pode ser que não seja o caso nessa, dessa vez, mas o Zafinauer sempre fez um bom trabalho lá na Force India, na Racing Point, nessas, nessas equipes aí, ele
0: sempre trabalhou muito bem, né, Garcia? É, 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 é um pouco nessa... É que eu vejo assim... É, eu vou, fazer, eu vou, vou seguir traçando esse paralelo Tá, Gavi bom. Ah, Já que você falou Do Lázaro, do Corinthians tal, Eu vou pedir perdão mesmo pelo futebol Mas é porque algumas pessoas Vão entender o que a gente tá falando, outras não ah, O Corinthians Formou o Lázaro lá dentro Né é, Aí ele subiu com toda aquela Estrutura e virou técnico principal do Corinthians Né Ok, ponto não serve mais tá bom deixa o cara ali o corinthians nem mandou embora deixou o lázaro trabalhando lá dentro é o caso Gente. do Matias Binotto na ferrari ele foi subindo lá dentro ele foi se crescendo lá dentro e virou chefe da equipe virou técnico ele virou o lázaro da ferrari né não deu certo ok saiu né o lázaro foi o lázaro não o Binotto foi mandado embora né por que que agora ele <risos> serve para alpine se ele é um cara novo e ao mesmo tempo não serviu para ferrari é isso que eu acho curioso, sabe? O curioso caso de Matias Binotto, né? É.
1: É, é, não, você tem razão, Garcia. Talvez ele servisse pra Ferrari, né? Acho que é por aí que você tá dizendo, é, né? É. Ou que não serve mais para ninguém, E aí pode né? ter
0: alguém lá dentro da Alpine que vai servir pra Alpine, alguém que você cria lá dentro, que conhece a estrutura, que sabe onde estão os erros as empresas muitas vezes tem muito disso aquele programa onde você vai fazendo crescer as pessoas, porque pô, tem gente que sabe que é, o funcionário fica insatisfeito porque todo dia que ele entra na fábrica tem um azulejo quebrado lá que faz ele tropeçar e aquilo já desmotiva, tem gente que conhece cada ladrilho de uma empresa entendeu? Sim. Então por que não subir alguém? Sim, sim, né, seria uma aposta, né, da
1: Alpine, cara é, é, que, é o que eu acho, Garcia, mas é que a gente difere nisso, né? Eu sou um cara mais conservador. Eu, eu vou Sim. pro cara ali que tem mais experiência. Eu acho que, sei lá, não sei, na minha mente <risos> né, as coisas dão mais certo. Mas sem dúvidas, né? Se você não arriscar aí você também nunca, né, você perde oportunidades, eu acho sim, Garcia, né, eu acho sim, e às vezes uma coisa que custa caro, porque uma coisa é você trazer um Binotto e, olha, não, o cara, aí o cara, você falou, mandou uma primeira mensagem, o cara respondeu não, só, só assim, né, não, você fala, puta cara, vou dobrar vou dobrar, não. né, <risos> ó, então é vezes dois, o cara, ó eu já disse que não, aumentou um pouco a frase, né Garcia, você é triplica ó. ó, aí vamos, sabe, então assim, tô brincando mas, acaba, assim, acaba pagando uma fortuna também tá, às vezes pela mesma coisa que você tem dentro de casa, concordo com isso sim, Garcia boa,
0: é isso, mas enfim falamos um pouquinho aqui de Alpine e a gente segue pro nosso terceiro bloco <risos> F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa sexta-feira Com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Pra você ficar sempre muito bem informado E essa semana é, começou a circular alguns boatos aí que o Daniel Ricardo... Já substituiria o Nick DeVry na Alpha Tauri e tudo mais, né? A Red Bull, não só a Red Bull, né? Tem muita gente insatisfeita com o desempenho do DeVry na Alpha Tauri né? E o Ricardo seria o substituto natural para ele. Embora, sei lá, para ver se o Ricardo aceitaria também, mas enfim, né? Uh, mas segundo informações aí da, da ESPN e tudo mais... Teve um ajuste de banco que o Ricardo fez na Alpha Tauri, é, porque e, e foi daí que nasceu. O Ricardo fez um ajuste de banco porque o banco ele é moldado ao corpo do piloto. Cada piloto tem um tamanho, cada piloto tem um uma estrutura corporal diferente Então cada um faz o seu banco né? E aí foi daí que nasceu esses rumores Do Ricardo substituir O, 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 o Devry já Por conta desse ajuste de banco que ele fez Mas isso aconteceu, depois houve O um esclarecimento, porque o Liam Lawson Que é o piloto reserva, não estaria presente No grande prêmio de Miami E o Daniel Ricardo como terceiro piloto da Red Bull Precisaria estar preparado para qualquer eventualidade Qualquer coisa que acontecesse, sei lá Estoura o apêndice do DeVry. Só pra usar o contrário, né? Já que o DeVry tá na Fórmula 1 porque estourou o apêndice do, do, do Alex Albon, né? Então estoura o apêndice do, do DeVry. O Ricardo teria que estar tá lá pra, pra substituir, né? Então... É, encerrados os boatos aí O Ricardo, inclusive, já deu a entender Que ele não tá planejando é, Um retorno pra esse ano, mas sim Pra 2024 E que ele quer uma equipe competitiva Caso ele vá voltar, né, então Encerrados os boatos, era só pra ser Piloto reserva da AlphaTauri mesmo Que o Ricardo fez o ajuste de banco galera.
1: É, Garcia, mas aí deu aquele gostinho Lá dentro, hein, foi lá, os cara <risos> Viu, o cara era só pra isso Aí o cara olhou, o outro olhou pro outro Aí o outro olhou pro outro, hein, Garcia, ficou aquele no ar, porque seria uma boa, né, eu vou falar pra você, cara, seria uma boa, eu acho, eu acho que primeiro, assim, o Ricardo não quer isso, cara, né, Ele não aceitaria isso, pá, ponto. Mas, assim, pensando para Alfa Tauri, seria uma ótima, cara, você ter ali, né, o Ricardo, eu acho que, e principalmente nesse momento, porque o, o De Vries cara é um é, eu acho sim que é um caso daquele que fez cinco corridas é, meu você vai fazer a sexta aí se não der certo você tem que trocar Garcia né não é uma aposta hum. de você vai ficar ali com um ano com o cara né eu não sei eu acho se você tem alguém à altura dentro da sua, do seu time de pilotos da sua equipe para trocar eu faria isso sim né eu acho que o, o De Vries nunca me agradou cara eu, eu, inclusive eu sempre eu achei que ele nunca seria piloto da Fórmula 1, né tem a história que a, gente, também, né, né? que a gente brinca, Garcia. Você também não, né, Garcia? A gente já até conversou sobre isso, cara. A gente tava até. O dia que o, o Gasly foi anunciado como piloto lá, eu brinquei com a Nath ao vivo, ó, oh, Nath, deve ser o último dia que ele vai zoar, que ele vai. Que ele, que ele, vai, zoar, <risos> não, que ele vai participar da Fórmula 1, depois a gente não deve ver nunca mais o De Vries. E aí ele foi anunciado, né, Garcia? Mas eu continuo batendo naquilo que eu falei lá, né? Não deveria ter sido realmente anunciado. Não acho ele um cara assim vou falar, de nível da Fórmula 1, acho ele fraco mesmo, sempre achei, ele foi campeão lá na Fórmula E, mas também, né, assisti aquela temporada, não me agradou, e é isso, né, ele vai mostrando que ele é muito fraco, então para mim faria muito sentido, Garcia, você ter, pô, uma substituição, mas o Ricardo não quer mas sem dúvida a AlphaTauri tá pensando em alguma coisa pro ano que vem. Cara, não é possível, né? A Faltauri tá muito pressionada também. Né? A gente tem falado da, da Alpine, mas vamos lembrar aí que teve rumores de venda da AlphaTauri. É, é uma equipe que tá sendo
0: pressionada pela Red Bull também para entregar melhores resultados, Garcia. Exatamente, é isso. Bom, a Gavi, uma corrida em Madrid estaria mais próxima de ser realizada, tá? É, o Grande Prêmio da Espanha pode deixar de ser disputado lá no, no Barcelona Catalunha. Né? e em 2027 iria para Madrid, aquela história, né? Corrida de rua, até tá lá o Pérez já talvez não esteja correndo, senão ele ganharia aquela coisa toda, né? <risos> mas o prefeito de Madrid, José Luiz Martínez Almeida, teria manifestado sua satisfação com o andamento das negociações, né? Não está concretizado ainda, mas ele se mostrou muito satisfeito com o andamento aí e a Fórmula 1 correria nas ruas ao redor da feira Ifema em Madrid. Não conhece Madrid? Não não sei, sei dizer também. quem conhece, né? Mas enfim, corrida de rua em Madrid é, avançando. É, é isso, Garcia. É, eu então primeiro corrigindo o que eu
1: falei lá no começo, falei que seriam duas corridas na Espanha, não? É, é trocar o GP da Espanha por GP de Madrid. Agora, cara, eu eu sou um dos poucos eu sei, mas defensores da pista lá de Barcelona, Catalunha, Garcia eu acho uma pista muito técnica, uma pista muito boa, ela durante muito tempo, assim, foi muito ruim as corridas também, assumo isso, né, mas é, é uma pista que equilibra, você tem que ter um carro bom mesmo para andar bem lá, né, ele tem que ser bom de curva, bom de reta, bom de curva de baixa, bom de curva de alta, tem que ser um carro completo o circuito, eu gosto do que traz ali, dos desafios que traz Barcelona, mas, cara, a gente tem visto essas corridas de rua, eu tenho, assim, sinceramente, Garcia, é, tem sido legal pra mim, por exemplo, eu sei que pra você você não gosta, mas a Arábia Saudita, cara sei, né, uma pista bacana, sei lá, eu tenho gostado um pouco, tenho começado a gostar um pouco desses circuitos de rua aí, trazendo é, um pouco mais de, sei lá, um pouco mais de, de diferença, um pouco mais de, de imprevisibilidade pra Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, Christian Horner foi no podcast Pardon My Take, e ele falou sobre seu relacionamento com o Toto Wolff, Gavi, quando ele foi perguntado, as pessoas, é, eles se alfinetam muito na imprensa, é verdade, né, é, aí o Drive to Survive apimentou a rivalidade entre ambos É verdade Muito né? É mas ele falou assim, não, tá tudo bem, existe uma competição saudável entre nós, e é bom ter uma rivalidade no esporte, né? Pô, eles ganharam muito a Mercedes, né? Eles são um ótimo time, e agora a gente tá fazendo a nossa parte também, a gente não quer ficar olhando pra trás, a gente tá olhando pra frente, né? Eu falei assim, nunca foi sobre Toto, é sobre Ferrari, Mercedes, Aston Martin, né? Cada um tem seus desafios, então a gente, vai, a gente se concentra nisso, mas com o Toto Wolff nossa relação é saudável. É, Dá-se a entender que inclusive essa relação já foi mais saudável, bem mais saudável, até muito saudável, né? Mas aí sim. todo mundo foi apimentando um pouquinho dessa rivalidade, né? Todo mundo, né, Garcia? E também os, pró os próprios,
1: né? Também, a verdade é essa. E também a, eu acho que o 2021, né, cara? Aquele ano lá foi... Sim, né sim. Poxa, ali era difícil não ser como. E aí, aí sim, é, juntando ali com os interlocutores, né, Garcia, um telefone sem fio ali que, que rola no paddock ó, oh, então falei com o Horner lá, ele falou que você é feio, hein, aí o tô, ah, ele falou que eu sou feio, mas ele é muito mais feio que eu, né Garcia, fica aquele negócio lá foi meio que por aí, né, então é, descambou ali uma, uma rivalidade que Aflorada pelas pela disputas na, pi, na, na pista. Inclusive, na, no momento que isso aconteceu, eu lembro que a gente falou isso. Falou, cara, isso aí faz parte, né? É, eu lembro que você criticou muito, porque eles começaram a dar até um exemplo ruim, eu acho que isso é importante a gente lembrar aqui também, né, que a rivalidade às vezes ela pode extrapolar o limite da esportividade, quando extrapola é feio, e eles chegaram a extrapolar em determinados momentos, é verdade, Sim. mas eu acho que muito em conta ali de tudo que envolvia o ano, né, né que eu tô perdoando isso, mas assim, é, a situação envolvida, mas no fim são, são parceiros, não vou dizer que são grandes amigos, mas são parceiros, né Garcia, se rolar trombou lá tá
0: sozinho ou tá sozinho, senta aí pra tomar uma breja, eu acho que enrola isso, viu Garcia? É, é, nessa linha mesmo. E o Toto Wolff, por sua vez, é, ele <risos> é, falou também sobre Max Verstappen, né? Ele foi perguntado aí e tal, né? O e o, 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 o Jos Verstappen também é, falou sobre não, ele falou, na verdade, né? Porque que que aconteceu? O vamos explicar direitinho aqui. O Jos Verstappen, é, disse que teve conversas com o Toto Wolff, né? E e ele achou que tinha um bom relacionamento com o Toto Wolff e aí depois você ah, mas recentemente o verdadeiro Toto se mostrou então não tem mais relacionamento entre a gente né, é, é recentemente aconteceu isso daí e aí o Toto Wolff, agora recentemente, né é, falou sobre família Verstappen né, e aí ele falou sobre o o Max falou que amadureceu, que muito, que não comete mais erros. Ele falou assim: e é incrível, ele só tem 25 anos, né? Você não pensaria em alguém dessa idade tão maduro, inclusive na visão de vida. Ele falou assim: ele é um cara realmente impressionante, né? Aí ele falou assim: seja Max, Lewis, Schumacher, Ayrton Senna, todos são diferentes. Eu gosto desse tipo de gente, gente difícil. Isso geralmente significa que eles têm mais ambição e mais dedicação, e isso não se aplica apenas aos pilotos, mas também às principais pessoas de uma equipe. Mais do que. Falar do que gosta, porque existe aquele... Falar é uma coisa, mostrar que gosta de alguém é outra, né, Gavê? Sim. Mas eu acho que o, o Toto Wolff, no comentário dele, ele já provou que é admirador, sim, de Max Verstappen, ao mesmo tempo que ele põe o Verstappen na mesma frase que Hamilton Schumacher e Pois é,
1: pois é. Eu ia observar exatamente isso, né? Olha a lista aí que ele relacionou o Verstappen, né, Garcia? Já mostra. Você é louco. É louco. <risos> e olha... É... Eu acho que caminha nessa linha mesmo, Garcia, né? Caminha nessa linha mesmo. O, o, o Verstappen é o cara a ser batido, né? Mudou, a gente falou sobre isso ontem aqui, né? Mudou. A era Agora é Verstappen, né? Verstappen e Red Bull, né? Quem é que vai conseguir bater o Verstappen e a Red Bull? Já é isso e parece que é assim... É, vai ter um caminho longo pela frente. Eu, inclusive, já, já falei aqui, a, a, vou só relembrar, eu acho que até a troca dos motores aí, dificilmente alguém vai ultrapassar a Red Bull, e aí depois que ultrapassar a Red Bull, vai ter que ultrapassar o Verstappen também, né, Garcia? Porque quando a gente igualar os carros, aí a gente vai levar no braço, né? E eu acho que nesse momento poucos têm capacidade de fazer isso, né? Ali, Inclusive eu colocaria assim... Além de Fernando Alonso e Hamilton, que eu dou esse crédito pra eles, tá, Garcia? Eu colocaria dessa nova geração o George Russell nesse momento, né? Eu acho que o Leclerc. Hum. Já, acho não, né? O Leclerc mostrou aí que, <risos> que não, não, ainda não tá na altura do Verstappen, né? É, assim, você vai falar, pô, mas o Russell, Gabriel, né? Eu acho que o Russell tem uma frieza, tem um, uma capacidade ali, ele provou isso nas categorias de base, que no momento certo ele vai conseguir explodir isso, né, até se assim, vou usar aqui rapidinho uma frase que eu li do Coulter nessa semana, né, ele falou assim, ó, o Hamilton, né, a gente fala de motivação, etc, e a gente até usou essa frase aqui também, tá, não sei se o Coulter roubou de você, viu, Garcia, pode ser que sim, mas é assim, ó, o Hamilton tem o pior carro da vida dele, e o Russell tem o melhor carro da vida dele, né, Garcia, então... É, é uma é, diferença é, de é. motivação, acho que enquanto o Hamilton tá em baixa, o, o Russell, por pior que seja, ele tá em alta sim, tá com o melhor carro que ele já teve, na, nas melhores possibilidades, então por isso que eu acreditaria isso, mas voltando ao Verstappen, é, também eu tô junto com, com, com o Toto Wolff, viu Garcia, eu acho que ele é um dos grandes, sim, né, é, mostrou que dessa nova geração ele é o cara a ser batido e não sei quantos títulos ele vai conquistar, mas é, vai, ser vai ser sofrido, viu? Quem, quem, pra tomar esse caneco de volta do Verstappen, vai ser sofrido, Garcia. Vai,
0: vai, vai ser complicado. Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim e pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, tá, então procura lá sempre por arroba
1: gabriel__gavinelli ontem eu dei umas dicas aqui do, pro Danilo, né Garcia, ele respondeu aqui para mim, sobre o, o simulador, etc e tal ele disse que já comprou até um G29 lá, então tá bem equipado e tudo mais, uhum. né, tá jogando F1 2022 e, foi uma, e também já tem um hackzinho lá, mas que a dica do hack ele ressaltou aqui que valeu a pena. Então, pra, né? O Danilo já, já resolveu, já tá resolvido. Mas pra você aí, fica com a dica do hack, né, Garcia? Se você quer um volantinho pra, pra andar de simulador, se preocupe em gastar metade no volante, metade no hack, porque vai fazer diferença muito aí, Garcia.
0: É isso. É isso. Muito bom. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, através das minhas redes sociais pessoais, né? É, pode mandar aqui pro meu Instagram, @carlos_garcia FM, ou então pro meu Twitter que é o arroba Garcia também, como eu sempre falo aqui, adoro receber mensagens, é né? meio carente até, né, então só vem com a gente aí, manda sua mensagem que a gente tá, tá junto aí pra trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente é, pedindo desculpas essa semana minha voz num estado lamentável, hein? mas vamos ver se até semana que vem já tá bom aí, é, pra, pra bater esse papo com, com você aí, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanha sempre a gente, tá sempre acompanhando e um abraço pra você também, Gavi. Abraço, parceiro. Bom final de semana aí.
1: Ressaltando, hoje, penúltimo dia, hein, Garcia, pra comprar o presente do Dia das Mães, né, cara? Tô oficiando a <risos> semana inteira. Eu não comprei o meu, vou comprar agora à tarde, se der tudo certo aqui. Né? E deixa minha homenagem aqui também já minha mãe, Dona Márcia, né, Garcia, minha esposa, a Manoela. E é isso, cara, então vamos curtir aí esse final de semana e descansar também, porque depois a gente começa aí, a primeira de três, hein, Garcia, vamos emendar três corridas aqui, né, Itália lá em Imola depois Mônaco, depois Espanha, então três corridas aí, antes, antes do lá no começo de junho a gente já vai estar tá na, qual que vai ser a Emília, vai ser a... Ah, ah. Então sexta, sétima, oitava temporada. Então, meio de junho, a gente começa aí já a nona temporada da Fórmula 1. Vai ser rápido, vai passar rápido. Então, vamos aproveitar pra descansar aí, Garcia.
0: Boa, perfeito. Nona etapa, no caso. Mas é isso. Beleza. É isso. Tamo boa. junto. Valeu. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.